0: Women of the Seas Récits d'aventure en mer, portrait de femmes au destin incroyable
1: J'avais pas envie de quitter euh, voyage, j'étais trop bien et puis, euh... Enfin, je sais pas, j'avais 20 ans et... Euh et j'avais l'impression enfin j en gros je connaissais rien quoi. Je pense dans la vie à 20 ans bon et j'avais l'impression d'être accepté comme tous les vieux marins qui revenaient d'Antarctique. Ça il n'y avait pas de il avait pas de différence, c'était c'était génial de pouvoir euh, se retrouver à table avec je sais pas, il y avait Isabelle Otisier, il y avait euh, Lionel Dodet, il y avait enfin tous ces gens-là quoi, Arnaud Dalan, il y avait plein de gens et euh, j'avais l'impression vraiment d'être dans mon milieu alors que je pas, dans leur milieu et du coup d'être dans le mien, j'étais super bien. Quoi.
0: Julie Lérault, 30 ans, marin, embarquée sur de multiples voiliers des mers du Sud, des 40e rugissants au 50e hurlant.
1: Mon père, il avait un ketch en acier de 17 mètres, donc un beau bateau. Il l'avait trouvé dans un jardin à côté de Nantes. Il était recouvert de, de Il y avait des oies dessus et des doigts. Et euh, il a acheté, il a retapé sur un chantier Arzal. Et moi, je naviguais du coup avec mes parents, mais avec mes parents, on naviguait dans les mers Caraïbes, Venezuela, tout ça, mais j'étais euh, malade souvent. La seule chose qui ne me rendait pas malade, c'était de barrer, donc euh, j'ai beaucoup barré. Mon père m'a appris à barrer. J'ai commencé à détester l'école vers la cinquième, la quatrième. Et je sais pas, je, la quatrième, ça devait être le début de mon adolescence. Et je pense que la voile, avec du recul, je pense que la voile a été, euh, d'abord été un échappatoire. Et le besoin peut-être, euh, je sais pas, le besoin d'appartenir à quelque chose. Et, euh, et je ne pensais, je ne mangeais, je ne, pens, je, je ne voyais que voile. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. À côté de ça, mes parents m'ont inscrit au Glénan pour, pour des stages, pour mes 15 ans, pour mes 16 ans, ensuite pour mes 17 ans. Et donc j'ai fait des stages à Paimpol, surtout en Bretagne-Nord, toujours l'hiver, toujours <rire> le plus dur possible, c'est ce que j'aimais, je crois. Et du coup, j'ai commencé à découvrir la croisière, mais sans être malade, sans avoir le mal de mer et, et en appréciant vraiment le truc. Il fallait pas que je rentre à l'intérieur, mais sinon, j'étais dehors, je barrais, j'étais bien. Bah là, euh, l'école, euh, ça devient un peu catastrophique. Je, vraiment, je ne vois pas du tout l'intérêt d'être à l'école, <rire> sachant que j'ai une envie, c'est de naviguer, je sais exactement ce que je veux faire de ma vie. Et du coup, j'appelle euh, le chef de base de de l'école de, de voile des Glénans de Paimpol. Je l'appelle et je lui dis, est-ce que, est que je peux venir l'année prochaine, au mois de septembre, euh, intégrer la base de Paimpol comme bénévole euh, au père, ce qui se faisait à l'époque euh, En gros, c'est intègre la base pendant un an, et euh, tu es bénévole, mais en échange, euh, on a le droit à des formations gratuites euh, jusqu'à passer le monitor à voile. Et euh, il me dit Bah oui, pas de souci, euh, viens, viens au mois de septembre, mais je vais quand même appeler Paris parce que tu es mineur et ça peut être. Euh, voilà, ça peut tiquer. Et, euh, et puis il me rappelle pas. J'étais au lycée, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il me rappelle, et au bout, au bout de trois semaines, je le rappelle. Et il me dit Bah non, en fait, ça le fait pas, tu es mineur, c'est pas possible du tout. Et là, pff, une petite chute. Quand je l'ai rappelé à la veille de mes 18 ans, je lui ai dit « bon, là, je suis majeure, que je peux venir en septembre ». Et là, il m'a dit « bah oui, bien sûr, viens ». Du coup, euh, bon, j'ai passé mon bac de français quand même, parce que j'avais redoublé ma seconde. Mais euh, j'ai tout arrêté d'un coup, la clope, tout ça. Et je me suis coupé les cheveux, j'avais des, des, des dreads. Je suis partie courir et il me suis dit bon, « maintenant, c'est bon, je change de vie, Enfin, j'entame je, ma nouvelle vie, celle que je veux ». quoi. Je suis partie au Glénan. Le 1er septembre, j'y étais. J'étais 12 à intégrer la, la base de Pimpol là, à cette époque-là. J'ai passé très rapidement mon monitorat. C'était chouette parce qu'on était 12 de, entre 18 et 60 ans. Euh, six filles, six gars. Peu importe ton âge, peu importe que tu sois une fille, parce que c'est quand, même... <rire> quand même important de le préciser dans le milieu de la voile. Euh, là, il n'y avait aucune... aucun jugement, rien. En plus, j'étais la première à avoir mon monitorat, donc j'ai pu... pu former les autres et... Euh... Et du coup, j'ai très vite encadré, dès le mois de février, euh, j'ai encadré euh, les croisières. Donc en gros, quand on encadre, on est chef de bord, on est tout seul et on a huit personnes stagiaires euh, de, du niveau zéro au niveau bah, monitorage. J'ai aussi été formatrice après pour former des moniteurs. Navigation en mer du Nord, donc courant, cailloux. Après, ça m'a permis d'aller jusqu'en Angleterre, Écosse, Islande. Et c'est sûr que c'était... Moi, j'ai énormément appris, quoi. Voilà, sur deux ans... Euh... Et un jour, j'étais sur le trio, je me souviens en Bretagne-Nord, en train d'encadrer. Puis je passe un coup de téléphone à une copine, puis on discute. Puis elle me dit Oh, mon père, l'année prochaine, enfin, cet été, il cherche un second. Là, tu sais pas, tu sais pas qui pourrait le seconder. C'est pour une saison, c'est pour aller au Groenland, Island, Groenland et tout. Puis en rigolant, je dis Bah, ben, ben, moi <rire> Et elle me dit bah, Je peux toujours lui en parler. Et en fait, son père m'a appelé, puis il m'a dit bah, Ok, pourquoi pas Bah Il m'a embarqué pour, euh, pour l'Islande et le Groenland. Là, j'ai vraiment su ce que c'était que vu ce que c'était que la voile et enfin, euh, qu'en gros les glénants, la croisière, tout ça c'était c'était facile quoi. Et après, je cherchais un peu du boulot et il y a une copine qui m'a dit, mais va bon, au salon nautique, j'avais 20 ans à peine et j'étais hyper timide. J'ai déposé un CV et le bateau qu'ils avaient, il s'appelait Glory of the Sea, en fait, c'est Atka aujourd'hui. Glory of the Sea était à Ushuaia et il m'appelle trois semaines après le salon et puis il me dit, ah, bah on a besoin de, de quelqu'un d'un second pour... Pour faire un charter en Patagonie et ensuite ramener Glory of the Sea d'Ouchoya en France, est-ce que t'es partante Je dis bah oui, carrément. Donc euh, j'ai rejoint le bateau et le capitaine qui était là. Le bateau était à Puerto William au Chili, à tout au sud, juste avant le cap Horn. Je suis arrivée, il n'y avait pas de moteur, enfin le moteur marchait pas. Le bateau était dans un état, c'est une catastrophe. Et puis la, la, la cliente qui devait venir dans les canaux, finalement, comme on n'avait pas de moteur, le truc, ça a été annulé forcément. Du coup, j'ai passé un mois à, à Porto-William et ensuite à Ushuaia quand on a reçu la pièce du moteur. Et puis en passant un mois là-bas, j'ai adoré parce que je me suis fait des potes, euh, des Chiliens, Enfin, c'était trop cool. Au final, au bout d'un mois, je me suis dit non mais c'est pas la peine, je traverserai jamais l'Atlantique Sud-Nord. Déjà, je ne sais pas quand est-ce qu'on va partir et enfin euh, et, je le sentais pas du tout. Et du coup, j'ai fini par démissionner. Enfin De toute façon, ils ne m'ont jamais payé ni rien. Mais euh... Et quand j'ai décidé de démissionner, je dormais sur des bateaux différents euh, à voyais le soir et je me suis fait plein de potes, c'était cool. Je finis par démissionner et c'est un peu grâce à ça que j'ai rencontré Antoine. Il y un bateau qui était là, il s'appelle Explore. C'est un Challenge 67, c'est des bateaux assez, assez connus. Et le skipper d'Explore, au tasmanien aussi. Et il m'a dit, bah, si tu veux, je t'embarque pour l'Antarctique. Il y a deux Antarctiques. Si tu veux, je t'embarque. Voilà, je te paye. Bon, je t'ai payé 400 euros, mais, euh... mais j'ai embarqué avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'étais en Antarctique et c'était trop bien, deux fois. Après, c'est un mec hyper maniaque et très caractériel aussi. Il était là avec sa copine qui était française. Mais euh, ça a été quand même un petit peu dur. Mais bon, moi, j'étais en soif d'apprendre vraiment. Et avec lui, j'ai appris. Il n'y a pas de douce. Et au bout de au bout de deux mois, il m'a dit bon, euh, maintenant Julie, euh, moi je rentre en Tasmanie avec le bateau. Euh, Qu'est-ce qu que tu fais euh, Prends une décision. Est-ce que tu est-ce que tu viens avec nous euh, ou pas Bah moi c'était quand même assez tentant quoi de faire euh, Punta Arenas, euh, <rire> Tasmanie, euh, voilà en passant par la Polynésie. Donc euh, je dis bah mais enfin euh, moi j'avais pas de sous. donc je dit c'est quoi le c'est quoi le deal Et Il me dit bah je te fais passer ton yacht master parce qu'il était examinateur du yacht master, qui est le diplôme. Euh, euh, de skipper à l'international et euh, je te le fais passer, je t'apprends tout pendant une, les deux mois de mer et euh, à la fin je, voilà, je te le donne et, et puis euh, je te paye ton billet d'avion pour euh, n'importe où, où tu veux aller et puis si, si, je, si je peux j'essaie de te donner un petit peu d'argent. Du coup ben, bon, c'était quand même un bon plan, euh, un super bateau, donc on est parti, euh, ben, je suis partie avec eux. Quoi. Quand on a quitté les canaux de Patagonie, on fêtait mes 22 ans ça a été très dur parce que le skipper est quelqu'un de très caractériel qui n'arrive pas à se poser deux minutes qui fume et qui picole et qui voilà tout le temps et, euh, et dès le début cinquième jour de mer j'ai commencé à avoir le mal de mer on faisait, on faisait du prêt dans 50 nœuds de toutes les toutes les nuits on était à la cape le long des côtes chiliennes parce que, parce que sur le plateau il y avait trop de mer et que voilà enfin, j'en j'étais malade je pense de fatigue de, j'avais plus envie d'être là il faisait froid enfin c'était pas drôle quoi et, euh, et puis une nuit euh, où j'étais chef de car, il y avait encore euh, 45 50 nœuds de vent et je sors dehors. Dans la nuit, je sors cho cho choqué à la grand voile, il y avait déjà trois riz. Et puis, je et puis lui, bah, forcément, il se, il se lève, il a bien senti qu'il y avait un petit, des petites rafales. Et je re rentre à l'intérieur et là, il me pourrit. Mais fuck Julie, euh, tu veux être un fucking coureur au large, alors maintenant tu prends une décision, qu'est-ce que tu fais « Tu prends des tours dans le Yankee ou tu te mets à la cape ?» Et moi, j'étais tétanisée. Je dis bah, « Je sais pas si je vais être un coureur au large, je vais pas me mettre à la cape. Euh... » Il me dit « Mais prends ta putain de décision !» Enfin, il est, il est parti dans, dans une colère qui était, qui était complètement injustifiée. Quoi. Il me dit « Allez, maintenant, tu, tu prends ton équipage et tu donnes tes ordres et tu, et tu fais ce que tu dois faire si tu es un putain de coureur au large. » Enfin, tout ça avec des, des mots. Du coup, je dis « Bon, bah, ok. » La voix qui tremblait, je, je prends les décisions et... Je lui dis, bah, ok, on va, on va abattre, on va prendre des tours dans, dans le Yankee, et puis on va repartir, et voilà. Donc je donne des postes à tout le monde, et en fait, au bout d'un moment, il me pousse, et puis il me dit, euh, ok, maintenant on se met à la cape, et en fait, voilà. Il, il, il a, tout ça pour dire qu'il avait en moitié un, un pète au casque, quand même, parce qu'il il s'était énervé dans un. Enfin, c'était pas du tout euh, professionnel, euh, surtout de la part d'un marin. De, de s'énerver dans un coup de vent de 50 nœuds en pleine nuit alors qu'il y avait aucune raison de s'énerver et que et que du coup ça a mis tout le monde hyper mal quoi. On avait deux mois de mer à faire et Mais heureusement à bord il y avait un mec qui s'appelait George un australien et qui était euh, skipper euh, capitaine de, de vieux gréement et qui était très 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 calme et il lui a dit euh, le lendemain il lui a dit euh, si tu parles encore comme ça à Julie euh, c'est simple moi je débarque elle aussi. <rire> On est arrivé à Pitcairn et à Pit on voulait absolument faire escale à Pitcairn, c'est génial Pitcairn. C'est euh, l'histoire des réfugiés du Bounty, là, là, le bateau qui, où, sur lequel il y a eu une mutinerie et, euh, et l'équipage. Et des se sont, sont, sont ont trouvé une île à Pitcairn, ils ont trouvé un caillou sur lequel se cacher et vivre, et, et, et vivre jusqu'à leur mort. en fait. Et, euh, et du coup, bah là, les, les, les résidents de Piterne d'aujourd'hui sont les descendants de cette mutinerie qui date de, je crois de 1800 et quelques. C'est euh, vraiment une, un caillou sur lequel, là, là, quand on y était, il y avait 47 habitants en autarcie coup, complète. Quoi. Et donc, quand on est arrivé là-bas, c'était la nuit et il n'y a qu'une lampe, la, la lampe du groupe électrogène, ou, euh, qui, qui, qui scintillait dans la nuit. Mais sinon, c'est un caillou. Et ils nous ont appelé quand même par VHF, ils nous ont dit ah, « Ok, on vient vous chercher demain matin. Enfin, » super, super accueillant, quoi. Mais bon, à Pitcarne, a... bon, c'est un caillou, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport. Enfin, ça, faut oublier. Mais même le port, enfin, il y a une petite digue, mais c'est complètement exposé au d'est. C'est complètement exposé à la mer, en tout cas. Et, euh, et voilà, enfin, c'est super difficile d'accès. Et heureusement qu'on ben, qu a mouillé dans, je ne sais plus, 20 ou 30 mètres de fond. Il n'y a pas de mouillage non plus. Donc, on, on, on a passé la nuit à à rouler et euh, le lendemain matin il y a une, une prame en alu là qui arrive avec une petite euh, bonne femme euh, d'une cinquantaine d'années les cheveux blancs qui, qui conduisait ça comme euh, <rire> comme une mobilette euh, trop cool et en fait elle nous a pris elle nous a amené à, à bord elle a surfé la vague à l'entrée là de, du port et puis ensuite c'est des quad parce que comme c'est quand même il y a quand même pas mal de dénivelé c'est des quad qui nous ont amené jusqu'au village et euh, donc les 47 habitants nous sont super bien accueillis, mais on a tout de suite, euh, dès qu'on a mis le pied à terre, en fait, on, on a été en contact avec le chef du village. Il nous a dit qu'il y avait une personne qui était gravement malade sur l'île et euh, qui avait une, une appendicite et qu'il fallait euh, rapatrier absolument au Gambier pour qu'elle puisse prendre l'avion pour être, être, être hospitalisée à Tahiti. Et du coup, on, bah, comme il y a une, un bateau qui vient, mais toutes les trois semaines, nous, on en a profité, on leur a dit, bah, oui, on, bien sûr, on, on le ramène au Gambier. Euh, du coup, on n'a pas chômé, on a visité l'île la journée, et puis le soir, on était parti. Donc, ils ont ramené, qui euh, s'appelait Terry, le, le mec, et du coup, ils, sont, ils nous ont ramenés à bord avec euh, la pram, elle était pleine de bananes, de pastèques, de, de cartons avec des cadeaux, de fruits, enfin, de, de plein de trucs pour nous remercier de, de ramener Terry à, au Gambier et euh, donc il y avait Terry et il y avait son infirmière Melva et euh, du coup bah Terry il, il pesait quand même je pense qu'il pesait plus de 150 kg c'était un vrai maori euh, <rire> bien costaud donc il est il allé s'allonger à l'arrière, là il était à l'arrière du bateau et, euh, et du coup il y avait sa perfusion qui sortait du hublot et qui était amarrée à côté de la barre et que tout, pendant, pendant les quarts on surveillait le goutte-goutte de la, de la perfusion Sauf qu'au bout de 24 heures, il avait une péritonite donc euh, il a... je pense qu'il a fait une attaque, enfin, je ne sais pas exactement. Enfin, son cœur s'est arrêté, quoi, en tout cas. Donc, euh, je ne sais pas, il était 15 heures, je me souviens. Et, Et pour le déplacer, bah, 150 kg dans un bateau, c'est un ancien bateau de course, le, le Challenge 67, donc est pas... tout est bien compartimenté pour ne <rire> pas tomber. Donc, on a eu beaucoup de mal à le déplacer pour essayer de le réanimer. Puis on n'avait pas de défibrillateur à bord. Et on a utilisé une bouteille de plongée. Enfin, en fait, on a tout essayé. Pour essayer le... On a mis euh, 40 minutes, je crois, 41 minutes à essayer de le réanimer. On a appelé le médecin, euh, le médecin par l'iridium, par le téléphone satellite. Et puis, euh, le médecin, il nous a dit bon, bah essayez tout ça. Et en fait, avec son triple menton, c'était même hyper difficile de faire passer la canule. Enfin, donc c'était. Et au bout de trois quarts d'heure, le médecin a dit euh, bah, c'est bon, euh, vous pouvez euh, vous déclarer sa mort. Donc, ça, ça a été euh, quelque chose. Et heureusement, on n'était pas très loin des gambiers il nous restait euh, un peu plus de 24 heures de mer. Donc, on l'a laissé en bas parce qu'on ne pouvait vraiment pas le déplacer on l'a laissé dans la cuisine. Donc, on ne on on sait pas vraiment faire manger il hein. <rire> fallait oublier. On a passé la nuit et le lendemain on arrivait au Gambier et là il y avait la police qui nous attendait, ils sont arrivés à bord et qui nous ont dit bon ben déjà vous allez être en quarantaine pendant trois jours et puis on va débarquer le corps, on va voilà on va on, a... on est en train de construire le cercueil et vous... vous allez nous dire ce qui s'est passé etc., etc et en fait ils sont arrivés les c'était des euh, des métropolitains euh, qui arrivaient tout juste de de France pour un an au Gambier donc ils étaient tout blanc et ils étaient enfin, ouais, ils connaissaient pas du tout la Polynésie, et déjà ça, ça commençait fort. Et ils sont arrivés avec les masques, le gant et tout. On se dit, bon, surtout vous faites bien attention, c'est un corps humain donc on le respecte, etc. Mais en fait, au bout de trois heures de bataille, on n'arrivait vraiment pas à le sortir. Il y avait plus de gants, plus de masques, plus rien parce que parce qu'on suait comme je sais pas quoi. En fait, on n'a pas réussi à sortir le corps, c'était vraiment trop gros. On a essayé euh, avec les winch de la crambole par le, le, par le capot, par le, ouais, le capot de, de la cuisine. On a essayé, c'est voilà, plein de trucs, on savait plus quoi faire. Donc en fait, on a, on a cassé la descente. On l'a sorti en l'entrée et on a fait euh, l'autopsie sur dehors, quoi, dans, le, dans le cockpit euh, à laquelle j'ai participé vu que je parlais français et anglais. Et après... Euh, après, il y a le bateau qui arrive avec le cercueil, mais le cercueil était trop petit, donc ils étaient trois dessus à, <rire> à visser le couvercle en s'appuyant sur le couvercle. Et... <rire> mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Et après, on, est on, est, on a fait les Gambiers-Nouvelle-Zélande. On a fait Nouvelle-Zélande-Tasmanie dans une mer... Euh... Ouais, c'était dur. <rire> La mer Tasman c'était vraiment dur. Et avec orage, enfin, euh, foudre, tout et tout. Et en, mer, et en Tasmanie, moi, j'ai débarqué parce que qu'il s'était bien foutu de moi, qui m'a pas donné mon yacht master, m'a il m'a pas payé mon billet d'avion et j'avais euh, 150 dollars de surplus de bagages et j'ai dû laisser mon sac parce qu'il n'a même pas été foutu de, <rire> de me payer mon... Mes affaires. Donc je suis rentrée, donc je suis repartie de Tasmanie après, avoir, après deux mois et demi de mer avec eux, euh, un peu en pleurant quand même. Puis en fait, là j'ai rejoint Peau d'Orange à Tahiti et sur Peau d'Orange il y avait Brice du coup et il y avait Antoine. Et, on est, et là c'était génial. C'était le même bateau que Explore, un challenge 67 aussi. On les, je les ai rejoints pour faire la traversée Tahiti ou pour faire le retour en fait. Et euh, eux, ils arrivaient pareil, ils arrivaient rien On avait fait quasiment la même route à quelques semaines d'intervalle, et pas dans la même ambiance. Et à Tahiti, on a passé trois semaines parce qu'il fallait qu'on répare la grand voile qui avait 80 trous. Donc on, a... <rire> on a mis la grand voile sur le sur le quai des yachts, parce qu on était sur le quai des yachts. Mais nous, on faisait un petit peu pauvre quand même à côté des yachts. Et on a mis, on avait... j'avais une copine qui avait une machine à coudre. Qui, était, qui, qui travaillait dans une voilerie avant. Et du coup, jusqu'à 23h, jusqu'à ce que les lampadaires s'éteignent, on, on recousait la, la, la grand voile avec des petits patches. Là, des... On est parti pour Ushuaïa. On était sept euh, à bord aussi. Et euh, on a fait Tahiti ushuaïa ce qu'on appelle euh, après la, la route du gel douche. Tahiti ushuaïa en 23 jours. Et c'était génial. C'est un de mes un, meilleurs souvenirs de mer parce qu'il bah, y avait Antoine en plus, on se connaissait quand même peu, c'était ça, passe ou sa casse et bah, c'est passé. Puis il y avait une ambiance autant avec sur le même bateau, je me souviens, c'était enfin, euh, j'osais pas prendre des décisions. Il y a des moments, je me disais, bah, c'est bon, je peux lâcher mon enfin, je peux lâcher le riz, j'avais deux personnes avec moi dans mon car, je pouvais on pouvait le faire. et euh, lui, il s'asseyait jamais, il était tout le temps en train de courir partout, enfin, il n'arrivait pas à se poser, c'était une pile électrique. Et là, je suis à... le premier jour, je me souviens toujours, sur un Pot d'Orange, j'étais je... de car, et puis je voulais lâcher le... mon riz, et je ne savais pas si je pouvais, enfin, ce je... n'est pas le même capitaine, enfin forcément, on est un peu perdu, quoi. Et, euh... et puis, je descends euh... dans la cuisine, euh, me faire un café, et puis je vois Brice, qui était, qui était assise sur le... la banquette du carré, les pieds sur la table, avec un journal dans les mains, et... Euh... Et là, je me dis, bon, déjà, je me dis, euh, bah, c'est pas la même ambiance. Et puis, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fous T'as pas lâché ton riz Et du coup, là, fin, voilà, ça commençait comme ça. Je dis, bon, bah, il va falloir que je m'intègre, mais ça va pas être trop compliqué, je pense. Et ça a été comme ça. Euh, C'était. Brice, c'est un super capitaine. Et pendant euh, trois semaines, ça a, été... ça a été génial, quoi. Et en plus, on est arrivé à Ushuaïa, enfin, dans les canaux de Patagonie, on est rentré par le canal de coup. Et c'était magique parce qu'à un moment, le bateau s'arrête. Enfin, ça fait 23 jours qu'on est, qu est à la gîte et tout d'un coup, on est à plat, il y a le moteur et, et je suis sortie pour prendre mon car et il y avait des, des, des montagnes de chaque côté enneigées puis il y avait des petits dauphins qui, qui, qui sautaient à côté, enfin, qui naviguaient avec nous. C'était trop, trop chouette. Et, euh, et ouais, c'était marrant parce qu'autant en avion, quand on prend l'avion, je ne sais pas... On, on, même si on change complètement de paysage, de, du chaud au froid, du froid au chaud, euh, ça devrait être... Et que c'est beaucoup plus radical comme, euh, comme changement. Je ne sais pas, en, en bateau, là, d'avoir fait ça, d'avoir quitté la chaleur et les cocotiers, 23 jours de mer, où que tu vois que la mer, et puis tout d'un coup, c'est les montagnes de neige, et puis euh, les dauphins. Enfin, je ne sais pas, c'était complètement... Euh, c'était magnifique, en fait, d'arriver là et j'ai un super souvenir quoi. Puis on a remonté les canaux il y a bien 12 heures de tête plus. Et après on est arrivé le soir à Porto Liam et là on, on, a, on a cherché un bar d'ouvert et euh, bon, il n'y avait rien d'ouvert, c'était plein hiver et, et du coup il y a quand même une, une petite euh, gordotte, là qui nous a ouvert euh, ses portes et, euh, pour, pour boire une, un pisco. Et en fait on s'est installé pour boire un... Nous, on était comme à la maison il y avait le poêle, le poêle à bois qui chauffait, et on a mis nos, cha nos chaussettes et nos bottes à sécher, on a bu un pisco, et on a fini la soirée à 6h du mat, en pleine forme, c'était trop bien. <rire> il y a des canaux partout, des montagnes plus ou moins hautes, pas forcément très hautes, mais euh... C'est des falaises lisses parce qu'il parce qu pleut beaucoup. Et il y a de la mousse sinon, mais voilà, c est, c est très, ça brille quand même beaucoup. Comme si on était en montagne, mais sur un bateau. On <rire> peut marcher partout parce qu'il y a beaucoup de cailloux lisses. Après, il y a les forêts qui sont... Bah, les, les arbres sont complètement penchés hein, à l'horizontale. Il y a trop de vent. Quoi. Alors, des fois, tu peux avoir 60, 70 nœuds dehors, dans, le, dans un grand canal. Et euh, tu as une petite crique où, euh, où tu vois que bah, c'est tout lisse. Et, et, et en fait, c'est un super abri. Ça, il y a plein d'endroits comme ça, il y a plein de mouillages à découvrir, il y a plein d'endroits, il y a plein. Sans parler des glaciers, hein, parce qu'il y a aussi des grands glaciers de partout. Tu vas de lac en lac, de, de cascade en cascade, c'est le paradis quoi. Je sais pas, il y a un truc hyper paisible alors qu'il euh, y a des, des Willy là les Willy c'est des, des vents catabatiques, ça ne s'arrête pas de souffler, de pleuvoir et tout, mais il y a quelque chose de très paisible. Moi, la sensation que j'ai, parce que j'ai lu des livres aussi, et que, et que, enfin, voilà, on, on a beaucoup, on a beaucoup navigué là-bas, c'est que, avant, il y avait euh, les tribus, les Yamanas, notamment, qui, qui vivaient là, les Indiens, et qui vivaient à poil, et, <rire> et qui s'en usaient de graisse de phoque pour aller chasser le poisson, enfin, pêcher des poissons. Ils ont été exterminés il y a, y a peu de temps, hein, c'est début 1900, je crois. Et en fait, on a, enfin, moi, j'ai toujours l'impression, je me dis toujours qu'ils sont encore là caché quelque part et qu'en fait ils nous voient parce qu'ils connaissent la Patagonie par cœur et, et que c'est tellement gigantesque, tellement im immense que tu enfin, on pourra jamais on pourra jamais euh, tout voir que moi je suis persuadée qu'ils sont encore là et du coup ça, ça rend le truc un peu mythique.
0: Pour le reste, l'AFCO ne trouve rien, plus de comparaison, aucune similitude, rien qui soit tolérable selon sa conception des choses. Toutes ces couleurs d'abord, des hommes rouges, d'autres bleus, d'autres verts, d'autres noirs et rouges à la fois, non par trépins sur le corps, comme l'AFCO lorsqu'il part en chasse, ou lorsqu'il veille un mourant, mais par complet enveloppement de la peau, bras et jambes compris. Et comment se nourrissent-ils, si nombreux qu'il faudrait une baleine, au moins plusieurs fois écorchés à bord de leur canaux Or l'Avco ne voit rien de cela. Il ne voit pas non plus de rame, et cependant ce canot avance, change de cap, insensible au courant, écrasant les vagues de son poids, inclinant d'un côté ou de l'autre ces trois arbres chargés de feuillages blancs composés de très peu de feuilles immenses, d'autres objets encore, d'une substance qu'il ne distingue pas, et d'usages qui lui sont inconnus. Ce sont les chaînes, les encres, les cabestans, les poulies... Les câbles de moutons des haubans qui produisent un ensemble de bruits qui torturent les oreilles et les cerveaux de l'AFCO. Parce qu'aucun n'est identifiable et ne correspond à rien de connu. Qui se souvient des hommes Par Jean Raspaille
1: Il y a personne, on voit il euh, y a des pêcheurs, les petits pêcheurs qui sont sur leur euh, sur leurs petits bateaux de pêche là, euh, qui viennent de Chiloé, enfin d'un peu plus nord de, dans le Chili. Puis eux ils pêchent la Santoya, c'est le, le crabe géant là. Et eux euh, euh, bah, ils, parlent, ils on, tu, vois, tu les vois arriver parce qu'ils ont un poil à bois à bord, ça sent, euh, <rire> tu les sens arriver, <rire> ça sent le feu de bois. Et eux ils savent ça un peu partout, ils ça carrément. Euh, carrément la, la coque du bateau quasiment contre la, contre la falaise, quoi, parce que y a, ça tombe tellement à pic que ce n'est pas un problème. Et, euh, et eux, ils nous échangent souvent des cigarettes qu'ils n'ont pas le droit de fumer ni de boire, sinon... Euh, donc ils nous échangent... Enfin, euh, euh, si je fumais, ils ont peut-être le droit, mais bon, ils n'en ont peut-être pas tout le temps. Euh, c'est contre des centoyas. Donc ils nous balancent des centoyas, c'est des crabes royaux, donc c'est des crabes qui valent, qui valent de l'or. <rire> enfin, en, quand, toutes ces, quand, toute cette quantité en tout cas. Et ils nous en balancent et nous, on leur, on leur file des cigarettes. Donc, il faut toujours avoir des cartouches de cigarettes à bord pour eux et pour bien manger. Et voilà. Donc, ça, c'est top. C'est à peu près les seuls bateaux qu'on croise. Les bateaux de pêche et, et quelques voiliers, quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi, est, qui est génial. C'est que, tu vois, c'est hyper sauvage. C'est sans doute un des derniers endroits... Enfin, euh, en tout cas, navigable et... Où y a, et puis, sur, euh, sur une aussi grande surface où il n'y a vraiment personne, donc. À de ça, il y a Brice qui m'a proposé euh, d'embarquer comme second sur, euh, sur Peau d'Orange pour l'année suivante. Donc, euh, je suis rentrée en France euh, avec Antoine. Et après, euh, revenu, on est revenu. Euh, bah, Antoine, il, il a continué sur et Puis moi, j'ai embarqué sur Peau d'Orange. En fait, avec Antoine, on se voyait pas. C'était vraiment galère. On, on se croisait euh, tout au plus, quoi. Et euh, la seule chose qui nous, qui nous a fait nous retrouver, c'est qu'il y a eu un tsunami dans le Pacifique. Et du coup, euh, bah au Chili, ils étaient, ils avaient très peur d'avoir une vague de, de mètres. Et euh, ils avaient fermé le port. Et donc là, on a, on a, on a été enfermés dans le port, euh, et peau d'orange, et on a pu se voir en 24 heures. <rire> c'est la seule chose qui. Et puis il n'y a jamais eu de tsunami, mais c'était pas. Bon. <rire> mais c'est, sinon, on se, on se voyait pas. Et, euh, et un jour, on était en Antarctique. Euh, bah moi sur Podo, lui sur, euh, sur Vahiré, puis il y avait un autre bateau à couple, c'est un, un mouillage qui s'appelle Enterprise, où c'est une, une épave, et en fait, on, on s'amarre à couple de l'épave. Et il y a un autre bateau qui s'appelle Spirit of Cine, qui était à couple. Et, euh, et c'était des Australiens sur Spirit of Cine. Et puis d'arrêt, les quêtes, là, les fucking skippers, ils sont venus nous voir, et puis nous ont dit oh, euh, l'année prochaine, nous, on achète un bateau, et on, aura, on va avoir besoin d'un couple pour, euh, pour skipper... Euh, Spirit of Ciné, après on aura besoin d'un coup pour prendre le relais, etc. Tu t'étais dit avec Antoine quand même qu'on ne travaillerait jamais <rire> ensemble. <rire> parce que, étant tous les deux euh, bah, marins, mais euh, en ayant notre propre expérience, euh, bah, c'est quelque chose qu'on qu ne sentait pas quoi, de travailler ensemble et d'en étant en couple. Mais en fait, on n'avait pas tort. Mais bon, là, on a quand même accepté parce qu'on ne s'était pas du tout vu de l'année et que <rire> ça commençait à être long. Donc, qu'on a dit, bah, ok, et, euh, et leur deal, c'était un truc, euh, on vous paye par Antarctique, il y avait trois Antarctiques à faire, vous êtes capitaine de, tous les deux du bateau, il euh, y a dix clients, euh, huit clients à bord, vous prenez le bateau en Uruguay, vous avez deux mois de vacances, enfin de préparation du bateau, et ensuite, vous, deux mois pour descendre tranquillement le bateau à Ushuaïa, trois Antarctiques, on vous paye, c'était 7500 euh, euh, euros par Antarctique, chacun, c'était quand même euh, hyper intéressant. Et puis euh, voilà, et puis ensuite, euh, bah, terminé. Et si vous voulez, euh, on continue le contrat, et puis vous travaillez pour nous, et à la fin, vous avez le bateau. Bon, c'était un truc à la con, hein, franchement. Et euh, mais bon, nous, on n'est on, on pas tombé dans le, dans le piège, mais par contre, on, est, on était ok pour faire une saison avec eux, tant que, enfin, de travailler pour eux. On a rejoint le bateau, Spirit of Sinan, en Uruguay au mois d'août, et on, donc on a sorti le, le bateau de l'eau pour euh, pour mastiquer, enfin, pour refaire le safran. Et en sortant le bateau de l'eau, on a vu le bateau qui commençait à cloquer. La coque, qui commençait à cloquer en dessous. Et Antoine m'a dit, mais ça, euh, si ça cloque comme ça, c'est qu'il y a de l'eau dans le mastic. Donc en fait, le, le bateau est en alu, mais il était mastiqué. Donc il y a une couche de mastic partout, comme c'était un bateau de course pour, euh, pour, euh, pour qu'il soit plus lisse. Quoi. Et du coup, il a commencé à faire des à cloquer, et notamment entre les deux safrans, il a fait une grosse cloque. Et Antoine a dit, non mais ça, il y a un truc, il faut péter les cloques. Donc on a... On a pété les cloques. Et sous les cloques, en fait, il y a de l'eau qui suintait de la coque et, et le, le bateau était percé. Quoi. Et ça, on, nous, on ne se voyait pas du tout partir en Antarctique euh, trois fois avec un bateau troué. Ce n'était pas, pas envisageable. Du coup, on a, les deux mois qu'on qu pensait euh, profiter pour aller au Brésil ou je ne sais où, ben, on les a passés à, à bosser euh, comme des malades. Parce que pour ressouder, il fallait démonter les tanks de gasoil. Enfin, euh, ça a été un, un chantier... Euh, un chantier énorme, donc il y avait tout à refaire quoi. Et euh, Antoine a refait les circuits gazois, il a, il a énormément bossé dessus pour, euh, bah pour c'était pour nous hein, surtout pour pour qu'on soit serein quoi, parce qu'on n'avait pas du tout la même manière de faire visiblement que que les Australiens, enfin que en tout cas que d'arrêt et quêtes. Du coup, on a refait le bateau nickel, on l'a poli <rire> il était tout propre. On est parti de de Piriapolis là en Uruguay pour rejoindre Ushuaia. On a, eu, on a eu beaucoup de soucis sur la tra... Enfin, On a eu le moteur qui s'est mis à fumer. La enfin, C'était la courroie qui avait pété des trucs comme ça. Mais, euh... Et on s'est dit quand même à Ufoya, on était tous les deux, on avait 23 ans. Enfin, on avait dit qu'on allait prendre huit clients australiens à bord. Enfin, C'était quand même un peu engagé. Et, et, euh, et des fois, on, on aurait... il y a des moments où on avait envie de faire marche arrière. Quoi. Et puis bah, les clients sont arrivés. Euh, on avait tout fait bien, on avait mis une petite bouteille d'eau sur chaque bannette, alors que c'était vraiment un bateau hyper spartiate, très très bas sur l'eau. Les gens étaient obligés de rentrer dans notre cabine pour aller aux toilettes, et nous on devait dormir chacun de notre tour, un sur le dos, l'autre sur le côté, pour, pour avoir assez de place dans la bannette. Donc c'était pas très pratique. On est parti pour l'Antarctique, et on a eu euh, bah, déjà beaucoup de mal de mer. Nous aussi, parce qu'on était trop stressés, je pense. Et surtout, euh, <rire> on n'avait on avait que 200 litres d'eau à bord et le désalinisateur s'est euh, à, à capoté. Enfin, euh, il ne marchait plus. Au bout de deux de jours de mer. Et là, il euh, y a carrément les clients qui nous ont dit, mais euh, si vous voulez, on rentre en Patagonie, c'est pas grave, on peut aller faire. C'était des skieurs. On peut aller faire du ski en Patagonie, ça peut être bien. <rire> Et euh, Antoine, il a réparé le dessalinisateur en démontant la membrane de l'aspirateur pour, pour, la pour la remplacer sur la membrane de, du dessalinisateur. Et, et le dessal a marché pendant trois mois comme ça. Mais par contre, à 130 000 de la péninsule, le truc qui ne nous était jamais arrivé, on, avait, on a eu la banquise. Et euh, en fait, la banquise, euh, bon, était, on était assez tôt quand même. On était au mois de novembre, fin euh, novembre, mais c'est assez tôt dans la saison. Et la banquise avait, bah, dérivait de, de la péninsule et était en train de dériver dans le Drake, donc le passage entre le Cap Horn et la péninsule, et une banquise infranchissable. Quoi. En tout cas, pour un bateau qui ne faisait même pas 20 tonnes et qui ne casse pas de glace. Et nous, on avait l'habitude de travailler quand même sur des bateaux qui cassent, qui cassent de la glace parce qu'ils faisaient plus de 40 tonnes et euh, ils étaient profilés pour. Et là, nous, on a essayé un moment de passer parce qu'il y avait peau d'orange qui n'était pas très loin de nous. Donc, c'était assez rassurant. Et on les a eu à la VHF et peu d'orange, une brise nous a dit, euh, moi, allez à cette position-là, il euh, y a un passage, moi je suis passé, euh, allez-y. Mais le temps qu'on y arrive, le vent s'est levé, on a commencé à passer, moi je suis monté en haut du mât et j'ai vu un peu, euh, dans ma tête c'était un peu Shackleton, où euh, tout autour, je voyais la banquise qui se refermait sur nous et la mer qui se levait et euh, le plan euh, pas bon. quoi. Et du coup, on est ressorti de ce canal-là, de cette ouverture, et on a longé euh, vers l'est euh, toute la nuit, il faisait jour hein, heureusement. Je me souviens, parce que je ne mange jamais de Nutella, c'est pas du tout dans, mes... <rire> dans mon état d'esprit, mais je me suis enfilée un pot de Nutella pour tenir toute la nuit. Et on allongeait la... enfin, est allongé vers l'Est, et à un moment, je vois euh, au radar, je vois euh, un bateau qui, sort de... De qui vient d'Antarctique, de... qui vient de la péninsule. C'était des Russes, et du coup, je les appelle à chef et... et je leur demande c est... où est-ce qu'il y a de l'eau libre. Et du coup, ils m'ont indiqué la position, et heureusement, donc on, a... on a pris le l'endroit où était passé le bateau russe. Quoi. On est rentré par là, euh, ce qui nous a fait arriver euh, bah, en fin de journée, à couple de pots d'orange à Port-le-Croix, c'est une station antarctique, une station anglaise, et on était heureux, mais <rire> super heureux d'être arrivé euh, et d'avoir réussi. Quoi. Et après, du coup, bah, on a enchaîné, on a fait les trois antarctiques, les doigts dans le nez, entre guillemets on n'a pas eu de soucis euh, sur la suite. dit qu'il fallait qu'on se mette à notre compte et on a acheté à Aste Lady euh, fin 2015. À Lady était était à Granville. Euh, c'est là c'est là qu'Antoine il a il a grandi. Il naviguait déjà dans le dans le Grand Nord. Où il connaissait le propriétaire. Euh, voilà, il était il c'était le bateau idéal pour faire du charter. Ça il n'y a pas de doute. Pas trop pour la vie de famille, mais pour du charter c'était parfait. Donc on l'a acheté et puis. Euh dix ans de huit mois on part de Granville et on va en gros jusqu'au Spitzberg et au Groenland tous les deux ans maintenant on organise des séjours au Groenland et en fait c'est que c'est que du charter c'est des séjours euh, des gens qui payent des passagers et euh, pour découvrir les milieux polaires et voilà donc on est à la fois marin et, et guide sur place surtout au Spitzberg parce que les gens ils viennent surtout pour la faune on avait tous les deux envie depuis très longtemps, de toute façon, d'avoir un... <rire> des enfants et de voyager avec des enfants, avec notre vie de marin. Avoir un enfant, c'est juste s'adapter et... Et, euh... et voilà, et on... et il va falloir qu'on s'adapte et on va y arriver parce que, parce que... je ne vois pas pourquoi, on n'y arriverait pas. Et, euh... et c'est ce qu'on fait. Un mois, elle, a déjà fait... elle avait déjà navigué dix jours, elle avait fait toutes les, toutes les îles anglo-normandes en fait donc là ça fait euh, ouais ça va faire euh, deux mois et... ça va faire trois mois en fait donc elle avait six mois ouais ça va faire trois mois donc oui ça fait oui ça fait la moitié de sa vie quasiment on la, on la laisse dormir en passerelle parce qu'elle aime bien le bruit du moteur ça la berce <rire> puis on peut la surveiller surtout elle voit le GPS elle regarde la carte
0: passé le Cap Horn 30 fois à à peine 23 ans. Avec Antoine ils sont maintenant parents d'une petite Zoé, ils ont quitté les mers du Sud et ont rejoint le cercle polaire. À bord de leur voilier Aztec Lady, ils proposent des croisières ski dans les fjords sauvages de Norvège ainsi que des escapades au Spitzberg. Découvrez leurs croisières directement en ligne et sur le site de Women of the Seas. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, Découvrez le portrait d'une femme, biologiste marin, partie étudier les richesses de l'océan à bord d'un navire océanographique. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.